0: сказка. Жил-был старичок с сыном. Задумал отец учить сына ремеслу, а тот ничему учиться не хочет. Пошел воровать, его и посадили в тюрьму. Сидит он в тюрьме и думает, плохое это ремесло, воровство. Кончился срок и отпустили его из тюрьмы на волю. Пошел он к царю денег просить, жить-то надо на что-то. Царь принял его, стал расспрашивать. А в другой комнате была дочка царя, услыхала она их разговор и говорит, «Батюшка, я пойду за него замуж». «Коли так, царь ей отвечает, в чем сидишь, в том с женихом и ступай». Собралась царская дочка, и они пошли. Харм своих у него не было, жить им негде. Купила царская дочка небольшой домик и стали жить поживать. Прошла неделя, прошла вторая, муж ничего не делает. Царская дочка сама за ремесло принялась, вышила полотенце. Утром напоила мужа чаем и говорит, «Сходи на базар, продай это полотенце». Пошел он на базар, целый день проходил, никто полотенце не покупает. Вдруг подходит к нему какой-то мужчина и спрашивает, «Украсть или купить хочешь?» «Не украсть и не купить, а вещь продать». «Покажи, покажи», — говорит, «что берешь, 100 рублей или слово?» «А какое слово?» «Пойди и не бойся». Отдал мужик полотенце за слово и домой пошел. Возвратился он домой, жена его ни о чем не спрашивает. На второе утро подает она мужу второе полотенце. Пойди, говорит, сходи на базар, продай полотенце. Ходил он, ходил по базару, никто полотенце не берет. Подходил, подходит к нему тот же мужчина и спрашивает, украсть или купить хочешь? Не украсть и не купить, вещь продать. Покажи, покажи, 200 рублей берешь или слово? А какое слово? Суди и не обсуди. Отдал мужик полотенце за слово, приходит домой, жена опять не спрашивает, за сколько продал. На третье утро она подает еще полотенце. Снова посылает мужа на базар. Сходи, продай это полотенце. Долго ходил по базару мужик, продать полотенце не может. Подходит тот же покупатель. Украсть или купить хочешь? Не украсть и не купить, а вещь продать, отвечает мужик. Покажи, 300 рублей берешь или слово? А какое слово? Замахнись, а не ударь. И третье полотенце за слово отдал мужик. Отошел он от базара и задумался, что же я за дурак. Жена вышла три полотенца, можно было ей 600 рублей принести, а я ни копейки не взял. В это самое время пришли в город купеческие корабли, 9 кораблей. Пришел этот мужик на судно и спрашивает у купца, не для вас места матроса. Место свободное было, его и наняли. Пало поветер и пошли корабли в море. Шли сутки, неделю, месяц. Вдруг среди моря все корабли стали и не идут дальше. Ветер паруса рвет, а корабли не с места. Купец всю команду собрал и спрашивает, нет ли желающих в море спуститься. Никто добровольно в море бросаться не желает. А новенький матрос вспомнил первое слово, которое у мужика на базаре купил «Пойди и не бойся» и говорит, «Я согласен спуститься в море, но с условием. Если обратно вернусь, один из кораблей будет мой». Купец согласился, написали бумагу договор, купец подписал и вся команда. Положил матрос документ в карман, встал на борт и бросился в море, только и был. Увидал он на дне моря дорогу и пошел по ней. Шел близко ли, далеко низко ли, высоко. Скоро сказка сказывается, да не так быстро дело делается, по-своему справляется. А дело-то будет только завтра, после обеда, когда поедим мягкого хлеба. Идет наш матрос по дороге и видит, стоит перед ним серебряный дворец. Сидят там два старика-водяника, водяника или водяника, пьют, едят и спорят между собой. Ладно, дождемся царского зятя, пусть он нас рассудит. Матрос думает, уж не меняли они дожидаются. Открыл дверь, водяники его увидали, в ладоши заплескали. Ага, давно мы тебя дожидаемся, Приглашает матроса к столу, стул ему предлагают. «Вот что, царский зять, рассуди нас, что на Руси дороже, булат железа или золото?» Он и вспомнил второе слово, что на базаре купил. «Суди и не обсуди», – подумал матрос и говорит водяникам. «У нас на Руси золото очень дорого, но при военных действиях булат железа дороже». Водяники обрадовались, опять в ладоши заплескали. И «Это правда и есть», — говорит, — «дадим мы тебе в награду шкатулочку. Держи ее крепко, не обрани, пока мы тебя наверх доставлять будем». Подняли водяники матроса на плоту на поверхность моря, а корабли все еще на месте стоят. Скачил матрос на корабль. «Вот я и вернулся с дна морского», — говорит он купцу. «Теперь один корабль мой, уговор дороже денег». Пришлось купцу отдать корабль. Тут ветер сразу паруса надул, и корабли ходко пошли. Приплыл флот в какое-то государство. Прошел слух, что король пир собирает и приглашает всех приезжих гостей на угощение. Понес купец в подарок кораблю заморские ткани, чтобы разрушил, разрешил он ему беспошлино торговать. А матросы не знают, что подарить. Вспомнил он про шкатулку, что водяне кидали, открыл ее, и вдруг в каюте все рассветилось. Шкатулка доверху полна драгоценными камнями. Вынул он один камешек и завязал в уголок носового платка. Пошел в гости. Развернул король платок и словно онемел. Все вокруг рассияло. Вот так редкость, вот так подарок, говорит король. Усадил он матроса рядом с собой, а всех остальных гостей дальше. Обиделся купец, завидно стало. Он и говорит королю. «Ваше королевское величество, неужели я беднее этого матроса? Боюсь об заклад. Если на моих восьми кораблях окажется товару меньше, чем на его одном, я отдам матросу все свои корабли с товарами. Если же наоборот, он вернет мне мой корабль. Пошлите оценщиков!» Послал король оценщиков на корабли. Пришли они сначала на купеческие суда, походили, посмотрели, товары оценили. Сумма оказалась очень большой – несколько миллионов рублей. Пришли оценщики на корабль к матросу, посмотрели товары, оценили, зашли в каюту. Как открыл матрос шкатулку, они не знают, что и сказать, такого богатства никогда не видывали. Вернулись оценщики к королю, обо всем доложили. Богат купец, но матрос куда его богаче, мы его самоцветные камни оценить не смогли. «Вот ты и проиграл свои корабли», — говорит король купцу. Купцу деваться некуда, пришлось отдать все. И поплыл матрос вместе с командой в свое государство. Пришли корабли в порт, а за это время, пока матрос плавал, у его жены родились сразу два сына. Корабли приплюли ночью, и приказал он дать по три выстрела с каждого корабля. По сказанному, как пописанному, все так и было исполнено. Когда дали залпы, то его тесть, царь, испугался, подумал, что неприятель пришел. Поднялась в городе суматоха, стали готовиться к отпору врага. А царский зять тем временем сошел на берег. Увидал он на берегу калеку, калеку оборванного и говорит ему, «Давай поменяемся одеждой, ты надевай мое платье, а я твое». «Ты что, добрый человек, смеешься надо мной?» Но видит калека, что тот не шутит, снял свои лохмотья, отдал. Надел все это царский зять и пошел к своей жене. Приходит, двери закрыты, а в доме горит огонь. Окна были невысокие, постучал он в окошко, хозяйка спрашивает, «Кто там? Хозяюшка, не пустишь ли переночевать?» Не хотела она пускать грязного бродягу, но подумала, где-то, может, и мой бедный муж странствует. «Заходи, прохожий человек, ночуй», — говорит она. Прошел он в комнату, напоила она его чаем и лег он на печку спать. А под лохмотьями у него была шашка спрятана. Вот легли они спать, а огонь все горит. Лежит царский зять на печи и думает, что же она огонь не погасила или кого дожидается. Часы уже полночь пробили, вдруг услыхал он на улице шаги. Хозяйка, его жена, встала, дверь открыла, впустила двух молодцев. Они поели, попили и спать легли. один по одну сторону от его жены, другой по другую. Не спится царскому зятю. Спустился он с печи, досталась под лохмотьев шашку и замахнулся. И вспомнил вдруг третье слово, что купил на базаре – «Замахнись, а не ударь». Вложил он шашку в ножны и повалился на печку, уснул крепким сном. Утром проснулся, а у хозяйки уже самовар готов, а эти два молодца встали и говорят с Добрым утром, маменька. Тут он и спохватился, да неужто у меня сыновья такие? Все сели пить чай, а сыновья и рассказывают матерью, что ночью пришли девять кораблей, может, какой неприятель, а у дедушки царя не все было готово обороняться. Вот они ему до полуночи и помогали. Тут хозяйка его жена и спрашивает Добрый человек, ты много странствуешь, везде бываешь, не слыхал ли, что о моем муже уже много лет нет от него вестей. Когда я был еще юным, пошел воровать. Меня в тюрьму и посадили. Отсидел положенный срок, вышел на волю. Ремесла никакого еще не знал и пошел к царю денег просить. А в другой комнате была его дочка. Чем-то я ей приглянулся, она и говорит отцу, батюшка, я пойду за него замуж. Царь рассердился и говорит, в чем сидишь, том женихом и ступай. После этого рассказа жена узнала мужа, обнялись все. Послал отец сыновей пригласить тесть, а их дедушку. Пришел царь, и пошли они корабли смотреть. Подходят к кораблям, а уж залпы с них гремят, честь хозяину дают. Царь удивляется, вот так взять, ну и ну. Походили, полюбовались и пошли домой. Сделал царь пир на весь мир, вот уж веселье-то было. Да тем и сказки конец.